0: Ameryka stoi za Tajwanem. Chinom nie udało się przestraszyć przewodniczącej Izby Reprezentantów USA. Nancy Pelosi odwiedziła Tajwan i podkreśliła, że Chiny nie mogą nikomu zabronić podróży do tego kraju. Chińska armia rozpoczęła wokół wyspy manewry z użyciem ostrej amunicji. Tajwan prowadzi swoje ćwiczenia, pokazując, że nie boi się chińskich komunistów. Tymczasem w Polsce media rozpowszechniają chińską propagandę. Rzeczpospolita publikuje tekst ambasadora Chińskiej Republiki Ludowej, który manipuluje i obraża naszych sojuszników. W podobnym tonie wypowiadają się komentatorzy w innych polskich mediach, dołączając tym samym do głosu Rosji. Dlaczego? O tym porozmawiamy z naszą korespondentką na Tajwanie, Hanną Shen. Powiemy też o kłopotach z gazociągiem Baltic Pipe, o rytualnych obrzędach przy połączeniu Orlenu i Lotosu oraz o tajemniczej śmierci handlarza respiratorami i powiązanej rezygnacji szefa agencji wywiadu. Cezary Kłosowicz, idź pod prąd na żywo. Zapraszam. To jest program Iś pod prąd na żywo, jak zawsze od poniedziałku do piątku o godzinie 13. Witam serdecznie Państwa i witam naszych gości. Redaktor Hanna Shen, nasza korespondentka z Tajwanu.
1: Dzień dobry, witam Państwa.
0: Witam serdecznie i Pastor Paweł Chojecki, szef telewizji Iś pod Prąd.
2: Witam, witam bardzo serdecznie.
0: Nancy Pelosi nie wystraszyła się. Przybyła na Tajwan, powiedziała chińskim komunistom, że mogą sobie. Może no, nic nie mogą I, i odbyła tę wizytę. Pani redaktor, jak Tajwan przyjął Nancy Pelosi? Jak to się odbyło i, i jakie są reakcje na tę wizytę?
1: No, oczywiście bardzo entuzjastycznie. Były ogromne nadzieje, że ona się pojawi i rzeczywiście te nadzieje się spełniły. Z całego planu wizyty widać, że ona była bardzo dobrze przygotowywana przez jakiś czas, a więc no, pewnie już od jakiegoś czasu ta strona tajwańska wiedziała, że do niej dojdzie. Mówi się, że cały plan, a szczególnie spotkanie z działaczami na rzecz praw człowieka, to był pomysł przedstawicielstwa amerykańskiego na Tajwanie, więc to też pokazuje no jak dobrze zrozumiała sytuacja w Na Tajwanie, ale i w regionie, bo to było takie spotkanie, na którym mówiło się, że będzie spotkanie z prezydentem, że będzie wizyta Nancy Pelosi w parlamencie, że będzie konferencja prasowa. Ale do tego dodano spotkanie z działaczami na Rzecz Praw Człowieka i wybrano trzech przedstawicieli z różnych e, państw, różnych miejsc. Był U R Kaisi z Chin, który był jednym z liderów e, studenckiego protestu na e, placu Tiananmen w 1989 roku. Był Li Ming, że tajwański działacz na Rzecz Praw Człowieka e, więziony przez pięć lat w Chinach, niedawno dopiero został wypuszczony. Był wreszcie Li i e, wydawca z Hongkongu, który był porwany i też e, przetrzymywany w Chinach. Czyli Hongkong, Tajwan, Chiny, trzech e, e, walczących o prawa człowieka, o, o, o to, o zmiany w Chinach, mówiących prawdę o, o, o Chinach, pomagających Chińczykom, tak jak w przypadku tego Tajwańczyka. Prześladowani więzieni prze, prze, przez Chiny i wszyscy na Tajwanie, a więc w tym miejscu, w którym no, prześladowani przez komunistów mogą się czuć bezpiecznie. To bardzo, mimo że może taka niezauważona w tych mediach, największych mediach wizyta, ale no, pokazująca bardzo, bardzo dużo też to bitnie zorganizowana właśnie na życzenie strony amerykańskiej, więc pokazująca bardzo dobitnie, jak, jak bardzo różni się Tajwan i Chiny, które są przecież tak niedaleko od siebie. To myślę, że było też bardzo symboliczne. Oczywiście cała wizyta to jest wielką porażką chińskiej dyplomacji. O tym trzeba mówić, o się bardzo bardzo mało mówi. Mówi się, że niby to Nancy Pelosi, jakąś do jakiejś eskalacji doprowadziła, ale trzeba powiedzieć, że to jest porażka chińskiej dyplomacji. Oni ją tygodni już pra- planowali pra- żeby do tej wizyty nie doszło. Jak tylko zobaczyli, że jest rozłam w administracji Biden'a w stronę demokratów, że no są ludzie wokół Bidena, którzy nie chcą tej wizyty, no to zaczęli to bardzo mocno rozgrywać i, i, no i ostro też atakować. I wydawało się, że no niemalże przekonali Bidena przynajmniej niektóre osób z jego dało już w ostatnie 24 godziny przed wylotem Pelosi, no, wszyscy demokraci mówili, przynajmniej administracja Bidena mówiła dokładnie, no innym głosem, że no, Nancy Pelosi jako przewodnicząca Izby Reprezentantów, no ma prawo jechać gdziekolwiek chce i partia komunistyczna nie może jej dyktować, gdzie może, a gdzie nie może wylądować. Także no ten rozłom oczywiście przez jakiś czas był bardzo złym, było znaką słabości administracji Bidena, był znak dla Rosji i Chin, że tej jedności nie ma po stronie, może nie być łatwo może nie być, można ją rozbić po stronie zachodu. Na szczęście udało się nad tym zapanować chińska, i to jest najważniejsze, komunistyczna dyplomacja, która często odnosi zwycięstwa na zachodzie, tutaj odniosła naprawdę wielką klęskę. I to jest chyba najważniejsze, o tym trzeba mówić. I druga sprawa, mówimy bardzo... Bardzo często, że ta wizyta no, podniosła rangę relacji amerykańsko-chińskich, pokazała ogromne wsparcie i pokazuje, że te relacje mogą być już właściwie na najwyższym poziomie oficjalnie, dlatego że odwiedziła Tajwan trzecia osoba w państwie amerykańskim. Ale bardzo słusznie uwagę zwrócił minister spraw zagranicznych Litwy, mówiąc, że to otwiera drzwi do Tajwanu dla innych obrońców wolności i demokracji, mając oczywiście na niej myśli. Polityków i ludzi z innych krajów, więc to jest także sygnał. Nancy Pelosi wysłała sygnał do innych. Nie bójcie się, przyjeżdżajcie, zawierajcie, e, e, realizujcie te, te, te podróże do, do Tajwanu. My możemy, wy także możecie. I to jest to, z czego też się, szczególnie Chiny są niezadowolone. No bo już wiedzieli, że raczej, myślę, że jakiś czas już temu mieli ten sygnał, że do tej wizyty dojdzie ze strony amerykańskiej, ale zdają sobie sprawę, że to jest zachęta. Dla innych bardzo, no takie po, pocieszające jest to, że tak to właśnie odbiera no, polityk z Litwy, czyli polityk z naszego Regionu. Szkoda nie, że no żaden z polskich tak nie, nie mówił, ale no, no, no brawo dla Litwy także. Tak bardzo, bardzo słuszna uwaga tutaj.
0: Chiny rozpoczęły w reakcji na tę wizytę manewry wokół, wokół Tajwanu z użyciem ostrej amunicji. Czy jest się czego bać? W tej chwili. No tu jeszcze dodał,
2: że działanie komunistów chińskich, gdzie wystawiają na ogromne ryzyko cywilne loty, bo przecież tu Tajwan musiał zmieniać cywilne loty samolotów na Tajwan, To jest działanie terrorystyczne. I w tym momencie to, co co robią komuniści chińscy, powinno być dokładnie tak samo jak w przypadku Rosji Putina, nazwane działaniem terrorystycznym i tak powinna ten bękart komunizmu powinien zostać potraktowany
1: rzeczywiście, rzeczywiście, no, tak to powinno być jasno opisane, jak mówię. To, no, nawet ta podróż pokazuje, że trzeba jasno, jednym głosem mówić i, 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 i ostro nazywać poczynania Chin. To jest działanie oczywiście prowokacyjne. Chiny chcą sprowokować stronę tajwańską do, odpo- do odpowiedzi, do jakiegoś błędu. No wiadomo, że przy takich ćwiczeniach, no, zawsze mogą gdzieś komuś tam wysiąść nerwy, zawsze może dojść do jakiegoś, jakiejś kontrreakcji. Także no to tutaj Tajwan musi w tej chwili z jednej strony pokazywać, że, że też jest gotowy do, do obrony, ale z drugiej strony no, nie dać się sprowokować przez te kilka dni. Już wiemy, że te ćwiczenia miały trwać do niedzieli, ale dzisiaj Chiny ogłosiły, że będą trwały do poniedziałku rano. Myślę, że to są takie typowe psychologiczne, wojna psychologiczna, pokazywanie, że no, możemy kontrolować ten czas, możemy wam, was dłużej trzymać w, w po trzasku. Ale był taki moment, kiedy też pokazali swoją słabość. Znaczy ja pierwszą informację o tych ćwiczeniach w agencji Xinhua, ona mówiła, że one się rozpoczną we wtorek wieczorem, czyli wtedy, kiedy Nancy Pelosi miała lądować na Tajwanie. Zaraz potem ta informacja została usunięta i pojawiła się informacja, że one się rozpoczną w czwartek, czyli w środę Nancy Pelosi wyjechała, czyli już wtedy jak Amerykanów nie będzie, czyli jednak się wystraszyli. Czyli to pokazuje, że to są jednak takie właśnie prowokacje, ale także nie chcą chcą na pewno doprowadzić do konfliktu zbrojnego. To nie jest ten moment. Wiele razy u państwa mówiłam, że dla Xi Jinpinga to w tej chwili nie jest moment, kiedy może sobie pozwolić na, na tak yy, duży konflikt, ale zdecydowanie, no, jest to sytuacja niebezpieczna, jest to na pewno najbe- najniebezpieczniejsza, jaką do, yy, do tej pory Tajwan yy, doświadczył wielki sprawdzian tak, także dla wojska, dla władz yy, Tajwanu, ale myślę, że przejdzie. No, oczywiście są także inne akcje, są te sankcje, które są nakładane na firmy głównie produkujące żywność i to jest oczywiście zwłaszcza dla producentów owoców uderzenie w nich. Niektórzy mówią, że to jest takie celowe działanie i mówią też, że dlatego ta wizyta była w niedobrym momencie, bo za chwilę na Tajwanie są wybory lokalne no i tutaj tajwański biznes straci, więc odwróci się od partii rządzącej. Ja myślę, że będzie zupełnie odwrotnie. Partia rządząca na razie w tych wyborach, znaczy w sondażach prowadzi i myślę, że właśnie to działanie jeszcze utwierdzi w Tajwańczyków, że trzeba wybierać tych, którzy jasno wskazują, co jest zagrożeniem chińskim i jasno się temu przeciwstawiają. Więc myślę, że to wręcz na dłuższą metę z jednej strony pomoże władzy, która no jednak radzi sobie, znaczy radzi sobie, chce być przygotowana na to zagrożenie chińskie, chce zacieśniać sojusz z Zachodem. Z drugiej strony to jest kolejny sygnał, już myślę, że taki bardzo dobitny, pokazujący tym, przedsiębiorcom, które nadal jeszcze zależą od rynku chińskiego, że trzeba się z tego uzależnienia wycofywać. To jest coś, co rząd Tajwanu od dłuższego czasu mówi, zachęca do, do inwestowania, do szukania in, rynku w innych miejscach. To z reguły są, to jest Azja z reguły, Wietnam, Indie, Kambodża, ale teraz bardzo, jak mówię, wiemy, że... No, Tajwan patrzy także na, na nasz region, Europę Środkowo-Wschodnią. Także y, przyjdzie Tajwańczykom zapłacić na pewno, cenę. No, jest to jakaś wojna d- psychologiczna w tej chwili, która się rozgrywa. Jest cena y, gospodarczo, jaką y, zapłacą, ale to jest już nie pierwszy raz i myślę, że to, to wszystko, na to wszystko Tajwańczycy byli przygotowani.
0: Rosja oczywiście wsparła Chiny. Kreml stwierdził, że to prowokacyjna wizyta Nancy Pelosi. Ławrow określił działania Stanów Zjednoczonych jako bezkarność i bezprawie. To... To rozumiemy, to, to oczywiste, że Rosja tak postępuje, natomiast...
2: Rosja, jeszcze i Korea Północna, zobaczcie, że oba te państwa mają swoje przeciw... przedstawicielstwa w Warszawie, w Polsce, nie?
0: No właśnie I, i narracja tych obu państw i Chin jest powtarzana w polskich mediach. Profesor Wawrzyniec-Konarski w Polsacie, Stwierdził też, podobnie jak Kreml, że to była prowokacja, niezbyt przemyślana, dyplomatyczna prowokacja. Dr Krzysztof Kawęcki również w polsacie. Trudno wytłumaczyć w sposób racjonalny wizytę Nancy Pelosi. No, oczywiście pyfel, że coraz bliżej wojny cały czas mówi Aleksander Kwaśniewski, że to niepotrzebna wizyta. No a naj, najwyżej, naj, najwięcej zrobiła Rzeczpospolita po prostu oddając swoje łamy ambasadorowi Chin, który tam w obraża naszych sojuszników, stwierdząc, że są perfidni i odrażający, mówiąc, pisząc o Stanach Zjednoczonych. Skąd to, skąd to się bierze, że taki, taki głośny, wielogłosowy chór w mediach no, ponoć polskich, wspierający Chiny i Rosję? Pani redaktor.
1: chińska. Panie. Dezinformacja chińska na Tajwanie już kilka tygodni temu zaczęła działać, właśnie mówiąc, że wizyta Pelosi to jest dezinformacja. No, czyli to, to amerykański polityk z wolnego demokratycznego państwa, przyjeżdżający do wolnego demokratycznego państwa, spotkający się z władzami tego państwa, to, to jest zagrożeniem, ale nie Chiny, które co chwila doprowadzają do, do lotów myśliwców wokół Tajwanu, którzy blokują w tej chwili wyspę, którzy wysyłają okręty wojenne w okolicy Tajwanu, którzy Blokują Tajwan na arenie międzynarodowej, co doprowadziło już do tragedii. O tym musimy pamiętać. Przecież gdybyśmy słuchali Tajwan na po początku, pierwszych dni kiedy był to jeszcze mały wirus, znaczy mały wirus, no ludzie się zalażali, ale w niewielki, niewielkich ilościach w Chinach, Tajwan wtedy poinformował Światową Organizację Zdrowia, że to jest wirus, który jest niebezpieczny, przenosi się z człowieka na człowieka. Światowa Organizacja Zdrowia na polecenie Chin zignorowała to ostrzeżenie, i dlatego mamy, mamy pandemię, i dlatego miliony. Ludzi umarło. Umarło dlatego, że zablokowano na polecenie, przepraszam, Chin głos Tajwanu. To jest eskalowanie, to, już, to jest wojna, którą nam Chiny wypowiedziały. I tyle ekspertów wtedy nie słyszeliśmy. Słyszymy teraz, kiedy Nancy Pelosi pojechała na 19 godzin e, e, na Tajwan. No To jest niespotykane. Kwaśniewski tak się wypowiada, który sam jeździł za pieniądze na, na Tajwan, to wszystko to, 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 to samo robił. Co prawda, szkalował tam Polskę, no ale, ale to też jeździł. No i co? Także to, to jest bardzo perfidne, A to co robi Rzeczpospolita, bo to, że Chińczycy uprawiają swoją dezinformację, no to, no to, jest, no to no robią to, no to jest ich polityka, oni to realizują. Ale to, że my im to ułatwiamy, no to, to już jest tragiczne. To nic, nie ma nic, ja to na Facebooku, to nie ma nic wspólnego z wolnością, nie, bo niektórzy mówią, no tak, no ale no przecież możemy dawać łamy różnym głosom, prawda? To nie ma nic wspólnego z wolnością słowa, dlatego że my, jeżeli chcemy wyrazić naszą opinię na temat polityki chińskiej, na, te, na przykład na temat y, y, o, obozów y, y, koncentracyjnych w Xinjiangu, to tego głosu nie mamy. Tam się może tylko pojawić narracja, y, 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 która, y, którą poz, na którą pozwala partia komunistyczna. Dlatego na przykład Kołotko może tam udzielać y, y, wywiadów, dawny członek PZ. Peru, ale nie ludzie, którzy mówią o zbrodniach reżimu komunistycznego. Czyli my nie mamy głosu u nich, mamy ten, ten nasz głos jest zablokowany, a my im oddajemy pole do sprzedawania swojej własnej dezinformacji, która także często jest pełna gruźb, strachu, czyli jest to także prowadzenie wojny psychologicznej. Pozwalamy w naszych mediach, aby Chińczycy prowadzili wojnę dezinformacyjną psychologiczną. Mniej więcej W tym samym czasie, kiedy w Rzeczpospolitej ukazał się ten wywiad, to w francuskich mediach w jednej ze stacji telewizyjnych ambasador Chin mówił o tym, że jak Chiny przejmą Tajwan, to doprowadzą do reedukacji, czyli zrobią to samo, co teraz robią w Xinjiangu. Polska, Francja oddają pole, przegrywają z Chińczykami w ten sposób. I jest cisza. Znaczy we Francji tam widać, bo, że było lekkie oburzenie nawet w mediach, że coś takiego poszło. No ale w Polsce, czy słyszycie państwo dziennikarze, którzy są oburzeni z tego powodu? Media, które są oburzeni z tego powodu? To przeszło jakoś. No tak na Twitterze tam niektórzy zauważyli, którzy zajmują się Chinami słusznie. Ale to po, bo, no, powinno być wielkie oburzenie mediów, ludzi mediów w tej chwili.
2: Tak, no to pokazuje, zresztą te afery, które tu, Czarek, wymieniłeś w zapowiedzi dalszej części naszego programu, ta afera respiratorowa, można by skandal z gazem, że buduje się rurociąg, ale nie nie będzie miało co tam płynąć, co najwyżej w połowie będzie wypełniony. To pokazuje, że jesteśmy takim państwem w rozkroku, że owszem, są siły wolnościowe jakieś, politycy, są działania takie prozachodnie, ale jednocześnie to wszystko torpeduje stara agentura komunistyczna, dymisja szefa wywiadu, pokazuje, że rzeczywiście coś jest na rzeczy, że wywiad właśnie, który za to odpowiada, żeby agentura nie działała w Polsce, to to wywiad nie działa, a agentura działa, nie? Czyli mamy państwo w rozkroku, gdzie komunistyczna agentura, komunistyczna narracja panoszy się w mediach, komunistyczni przedstawiciele plują na Stany Zjednoczone całkowicie legalnie, i przy aplauzie i przy przyzwoleniu polskich czy polskojęzycznych dziennikarzy, to mam nadzieję, że Państwo coraz jaśniej widzą, że trzecia RP jest hybrydą. Hybrydą Okrągłego Stołu. Absolutnie nie jest to państwo wolnych Polaków.
0: Hybrydą? No to, ale jak, no, muszę zadać to pytanie w tym momencie, no, skoro nie jest to państwo wolnych Polaków, to można zapytać jak to zmienić albo czy da się to zmienić, a potem jak to zmienić. No, czy no Mamy w mediach praktycznie taki jeden, jednogłośnie, no jednego eksperta widziałem, który, który się wypowiadał, to był Michał Bogusz z Ośrodka z Studiów Wschodnich, że tam Chińczycy postraszą, ale nic z tego i tak nie wyniknie realnego. No ale cała reszta, czy to, czy to będzie Rzeczpospolita, czy to będzie Onet, czy Polsat, czy Polsat. Czy, czy inne media, no to bardzo, bardzo tak straszą, no, no, praktycznie powtarzają narrację chińską. No to czy iść pod prąd wystarczy, żeby odwrócić tę sytuację?
2: No tu nie tylko iść pod prąd, bo zdaje się i pani redaktor otrzymała zaproszenia od Telewizji Republika, nie wiem, czy TVN nawet, tak? TVN chyba ja, też... No ten... właśnie. Także gdzieś, gdzieś coś się dzieje, coś się budzi. Tak jak wczoraj mówiliśmy o społeczeństwie polskim, to także wśród dziennikarzy, wśród nie tylko dziennikarzy, bo o tym decydują redaktorzy naczelni. Dziennikarze może by ich chcieli, no ale jakich ich materiału nie puści redaktor naczelny, no to tam do widzenia. Także już wśród redaktorów naczelnych widać jakieś tu odmiany. Może pani redaktor coś więcej na ten temat powie, bo rzeczywiście tu nagle sobie o pani przypomnieli.
1: Tak, znaczy myślę, że Taki jedno głos, który przez moment dominował, że, że, że no rzeczywiście to, ten chiński narracja, że to jest no zła wizyta, w złym momencie prowadząca do konfliktu, że tak gdyby wina Amerykanów. No zobaczcie, Rosjanie mówi, Chińczycy mówią, że wojna na Ukrainie to wina NATO i USA, a tutaj rosyjsko-chińska narracja wspiera, mówi o tym, że to, no to wina Pelosi i Amerykanów, prawda, żeby może dojść do jakiegoś konfliktu. Czyli dokładnie to samo działanie. I oni tak z jednej strony tą krytykę, to co mówi Rosja, krytykują ale z drugiej strony puszczają to samo, tylko dotyczące innego państwa. Także no, to też pokazuje, jak działają te, te media. I myślę, że no, niektórzy zauważyli, że to, ja też tam pisałam trochę, prawda, więc niektórzy zauważyli, że są, no, są inne stanowiska, więc no, chcieli, 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 je, chcieli je usłyszeć. Także brawo za to. Akurat zgodziłam się na wszystkie. To było i, i Telewizja Republika, i TVNB, i, 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 te, i, i Radio Wnet też. Także no, troszkę widać, że zaczęły. Za, się, jednak się otwiera, otworzyli na to, na to inne spojrzenie i bardzo dobrze. Myślę, że trzeba tam, gdzie się da tę narrację teraz zmieniać, nie pozwalać chińskiemu lobby dominować. Także no, no, no to, nie, to oczywiście, no jak mówię, ja jedna i tam czy, czy, czy pan Bogus no to niewiele zmienimy, no ale no, gdzie się da trzeba robić teraz swoje? I chwała tym, którzy chcą tego słuchać i którzy pozwalają coś takiego puszczać. Ale oczywiście to jest za mało, to jest zdecydowanie za mało. Trzeba też wyrażać oburzenie, jak słyszymy taką typową chińską narrację sprzedawaną przez Polaków. polaków, Przecież to jest straszne, prawda? To, że o Chińczycy, jak mówię, będą sprzedawać, to to jest ich zadanie. Komuniści wypełniają cel, jasno, jasno go realizują, ale że my po swojej stronie nie mamy tych, którzy pomagają mu to realizować i oddajemy pole Chińczykom, no to, to jest coś, co, co pokazuje, jak jesteśmy słabi. Znaczy w tej wojnie z autorytarnymi reżimami, takimi jak Rosja i, i Chiny, no jesteśmy niestety często wrogami samych siebie. My mówimy, że Rosja, Chiny są naszym wrogiem, ale my także jesteśmy wrogiem dla samych siebie, właśnie pozwalając tej narracji i takim głosom, zwłaszcza głosom, no, bo, to, bo to, że jak to, Chińczycy to mówią, no to jeszcze ludzie mogą postawić znak zapytania, ale jak się powie jakiś ekspert, który spędził lata w Chinach, albo jest tam w Chinach, albo siedzi na Tajwanie i opowiada takie rzeczy, no to ludzie już myślą, no może rzeczywiście tak jest, nie? Więc to jest, to jest no, bardzo niebezpieczne.
2: No tu ważne, żeby podkreślać jasno wizytam pani Pelosi, to jest coś bardzo wielkiego także na tym gruncie psychologicznym. Oczywiście ta wizyta jest wsparta też wizytą lotniskowca Ronald Reagan, tak żeby tam komuchom przypomnieć, że tak powiem, trochę sukcesów wolnego świata. I zaraz komuchy się cofają, ich wszystkie buńczuczne groźby jakiejś rzekomej wojny i tak dalej, eskalacji. Zobaczcie, Chórzyli i uciekli chińscy komuniści. Wystarczyło tylko wysłać lotniskowiec i jasną dyplomację, także jasną odwagę w dyplomacji Nancy Pelosi zademonstrowała. To dodaje odwagi takim ludziom właśnie na granicy. Takim ludziom, którzy żyją ciągle w zagrożeniu zbrodniarzy komunistycznych, zarówno tych, którzy żyją w wolnych państwach, tam w regionie, jak też tym, którzy jęczą pod butem państwa komunistów chińskich, że ktoś o nas pamięta, że ktoś ma odwagę, że jest ktoś, kto się postawił komunistom chińskim. Także to wszystko to są bardzo ważne psychologiczne czynniki. I do tego jeszcze, można powiedzieć, ściągnięto na oczach świata majty Xi i wyszła jego goła dupa, że to jest tchórz, który potrafi tylko straszyć, a absolutnie nie jest zdolny do zablokowania wolnego świata i kropka w temacie. Taka narracja powinna iść we wszystkich polskich mediach, a zobaczcie, mamy chiński szlam w głównych mediach polskich czy polskojęzycznych, tu się
0: poprawi. Nasi widzowie komentują, Erik Zwolski, jak już prawdy nie da się dłużej ukrywać, to wtedy nas raczą informować o niej i kwestia czasu, zanim uderzą na Tajwan, są bezkarni. Pokazali już, jak się sprawy załatwia między innymi w Hongkongu. Pani redaktor, teraz widzimy, że się Chiny wycofały, no ale no rozumiemy, że tych planów nie zmieniły, że cały czas chcą ten Tajwan kiedyś zająć czy, czy, czy jakaś jest perspektywa tak. kiedy to się może kiedy próba tak. może być
1: faktycznie podjęta. niedawno było spotkanie w, w... Niedawno jeden z tajwańskich think tanków zorganizował forum, na które zaprosił byłego sekretarza obrony Stanów Zjednoczonych Jamesa Mattisa i on też powiedział, że główny cel Xi Jinpinga nie został zmieniony. On chce zająć Tajwan. Wojna, rosyjski atak na na Ukrainę pokazał mu, że nie może tego zrobić bardzo szybko i to będzie odłożone W czasie eksperci na Tajwanie i, i, i w Stanach Zjednoczonych mówią, że no 2025 Chiny mogą być już przygotowane bardziej, to już będzie 2027. No ale najpierw Chin ma zjazd partii komunistycznej, na który musi być zatwierdzony na kolejne, kolejne rządy. To raczej mu się uda, ale jeszcze musi przeprowadzić trochę czystki w rządzie. Ma premiera, którego, no, który jest jego oponentem, więc będzie chciał pozmieniać tych ludzi, a tutaj już nie, 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 nie tak dobrze Patrzą, więc ma jeszcze bardzo dużo wewnętrznych problemów, zanim za poczuje się na tyle pe- pewnie, że mógłby wykonać taki gest. A poza tym ma tyle problemów wewnątrz, różnego rodzaju kryzysy gospodarcze na rynku nieruchomości, na rynku bankowym, że no teraz wielka jakaś wojna, w której no wiadomo, że Chiny poniosłyby jednak na, na początku ogromne straty i to Chińczycy by to widzieli, no to, to nie jest możliwe w tej chwili. Więc myślę, że mamy na pewno jeszcze parę lat, lat na to, żeby budować współpracę z Tajwanem, żeby wspierać Tajwan po to, żeby nie dopuścić do następnej wojny. No ale także oczywiście bardzo ważna jest wygrana Ukrainy. To jest bardzo ważne.
0: Dziękujemy, Pani redaktor, za ten komentarz. Widzimy się pewnie w przyszłym tygodniu znowu z komentarzem do spraw międzynarodowych. Redaktor Hanna Shen, korespondentka iść pod prąd na Tajwanie, była naszym gościem. Dziękujemy bardzo.
1: Dziękuję bardzo. Do, do usłyszenia. Wszystkiego dobrego.
0: Dziękujemy. Teraz zobaczymy zaproszenie do Wrocławia na wspólne czytanie Biblii oraz zachętę do wsparcia Telewizji Spod Prąd od członków, uczestników obozu Mega Kościoła, a potem powiemy o rytualnych obrzędach spółek paliwowych, o dymisji szefa Agencji Wywiadu i o pustym gazociągu Baltic Pipe.
1: Dzień dobry, zapraszam na wspólne czytanie Biblii we Wrocławiu Już w najbliższą niedzielę na bulwarze Sawerego Dunikowskiego o godzinie 17 Szukajcie powiewającej flagi, idź pod prąd Możecie wziąć ze sobą swoje Biblije, ale jeżeli ich nie macie to nic straconego My je też będziemy mieć dla Was Zapraszamy serdecznie, Czytamy jeden rozdział, troszeczkę o nim porozmawiamy Może nawet będzie można dłużej porozmawiać, jeśli ktoś będzie chciał poznać się lepiej. Godzina 17, bulwar Cewerego Dunikowskiego, najbliższa
3: niedziela. Zapraszamy!
0: Baltic Pipe będzie kompromitacją? Pisze, pyta. Czy Baltic Pipe będzie kompromitacją? Pyta portal Money.pl. Otwarcie uroczyste tej inwestycji ma być we wrześniu, ale według informacji Money.pl nie ma kontraktów na czy nie do końca, do, do, niedokończone są kontrakty na przesył gazu, więc być może popłynie, to może połowa tego, co by mogła popłynąć 29 września. Ty no, wielokrotnie, kiedy była wspominana to jako no, jeden z nielicznych, Czesów. ale jednak sukcesów i ja mówię,
3: poczekajmy, Prawa i Sprawiedliwości, poczekajmy,
0: tak do jesieni. mówiłeś, poczekajmy.
2: No i już wiemy, już wiemy, <laughs> że niestety i tym razem miałem rację. Tu przy ostatniej dymisji w tym obszarze właśnie o tym mówiliśmy, że mamy do czynienia albo z jakąś kompletną amatorszczyzną, ale przecież to nie są głupi ludzie, nie? tam w miarę ogarnięci, pan Neimski i reszta, no to tak. Raczej wiecie, no, czy tam Morawiecki no, też umiał zadbać o swoje tamte działki, wiedział, którą działkę kupić, nie i tam wiedział, skąd pieniądze na nią wziąć, chociaż nie miał. nie Ale Także... to wie,
0: że miał więcej okazji, a wykorzystał tylko połowę i tutaj. Zresztą,
2: może, może i taka. No, raczej tam na Full wykorzystuje wszystkie te okazje przypominamy tak te obligacje skarbu państwa. Tak, nic, tak niby nie wiedział o tej inflacji, że taka będzie. Nie a se kupił tak całkowicie przypadkowo, nie? wiecie, w normalnych państwach, to to jest prokurator i więzienie za to. A u nas jest telewizja, kolejne wywiady i tak dalej, i tak dalej. Nie? Czyli albo mamy do czynienia z jakimiś naturszczykami, znaczy takimi no, kompletnymi ignorantami, nie? No, że budują bardzo trudną inwestycję, nie? wielomiliardową i nie zapewnią gazu, żeby pokryć ten rurociąg. No to, to jest, wiecie, to, to, to powinien być Trybunał Stanu za to. Yeah. Bo ja nie, 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 moje kompetencje intelektualne nie pozwalają na to, żeby przyjąć, że to jest tylko bałagan i ignorancja tych ludzi, którzy się tym zajmują. Bo to jest takie oczywiste. No wysyłasz samochód po ładunek, no to tam musisz ten ładunek przygotować, nie, żeby załadować go. No i tak samo z urociągiem. Także... No to
0: jest, jest tyle roboty, że nie ma czasu załadować. Za
2: <śmiech> Moim zdaniem te, to, to jest robienie takiego pseudo Czyli ten bałagan jest celowo wywoływany, żeby ukryć właśnie działanie agentury. Czyli to agentura powoduje, że tak się to nie udaje, ale będzie to tłumaczone, że to już ktoś zapomniał, że to taki bałagan, przypadek, nikt nie jest winien. Moim zdaniem to jest działanie sabotażowe i mamy w ośrodkach decyzyjnych w państwie ruskich agentów. No i tyle. To ja tylko tyle mogę zinterpretować w w tej sytuacji, tej kompromitacji z Baltic Pipe.
0: No Piotr Naimski tu został zdymisjonowany. Może na niego się zrzuci wina w takim razie. Choć nie tylko on, ale jak pisze, jak... Rozmówca Many.pl Anonimowy twierdzi, że no nie tylko Piotr Naimski, ale że w PGN nie ma już większości negocjatorów, którzy wcześniej te kontrakty mieli ustanawiać że odeszło kilkunastu dyrektorów. No a teraz są nowe osoby. I one I nic nie widzą, na, na tamty, stare, który, no, żaden nie widzę. zobaczcie,
2: kochanki mają za co, co utrzymywać, muzyny państwowe, rządowe biorą, złote stolce, przepraszam, no tamtego biorą, nie, i co, jajco, my z tego nic nie mamy, my jako naród mamy tylko podwyżki, a tu te rytuały jakieś, że tak powiem, wymieniłeś.
0: Za, za chwilę do rytuałów jeszcze ostatnia kwestia co do Baltic Pipe. Rozmówcy mamy twierdzą, że to nie tylko Baltic Pipe, ale jest jeszcze wiele innych zaniechań, modernizacji sieci energetycznych itd. Tak ale druga sprawa co do Baltic Pipe, Norwegia ma, to z Norwe- ma być norweski gaz, a Norwegia zmniejsza wydobycie. Tak, I ponoć do 2035 roku złoża mają się skończyć. Jeśli nie odkryją nowych, no to po co ten gazociąg?
2: To ktoś wydrenował naszą kieszeń. nie? No to, ale przypomnijmy jeszcze niedawną aferę Morawieckiego, który przez nikogo nie prowokowany, nie musiał, a zaczął atakować Norwegów. Nie wiem, czy pamiętasz zaczął wygadywać, że to oni za bogaci i powinni się teraz dzielić pieniędzmi z nami i tak dalej, a to od tych Norwegów mieli kupić ten gaz. No to jak? Coś tu rozumiecie? Mamy do czynienia z idiotą czy ze zdrajcą? No, proste głosowanie. Ale służba wywiadu oczywiście takiego głosowania nie przeprowadziła.
0: PGNIK ma się łączyć z Orlenem, który już się połączył z Lotosem, a to połączenie Orlenu, temu połączeniu Orlenu z Lotosem towarzyszyły obrzędy rytualne, konkretnie msza w intencji fuzji koncertów Koncernów chyba. Kon- fuzji koncernów. <śmiennie> to był koncert, ale Konc- głupoty. <śmiennie> Fuzji koncernów podczas nabożeństwa, czytam za Polsatem, podczas nabożeństwa głos zabrał prezes PKN Orlen Daniel Obajtek. Doszło także do symbolicznego połączenia dwóch krzyży, które przed laty pobłogosławił Jan Paweł II. To chyba ma symbolizować to łączenie krzyży, też to łączenie koncernów, no bo jeden był gdzieś w Patrz, siedzibie tam. Orlenu, drugi gdzieś w Lotosie.
2: Jan Paweł II tak proroczo przewidział tę fuzję.
0: No, a tak, już w 2003 roku no, Popatrz. No pobłogosławił. Jeden z nich był w, w zarządzie Orlenu w Płocku, a drugi był w Gdańsku. I teraz się połączyły.
2: I teraz już będzie dobrze, będzie szczęście i tak dalej. Ja przypomnę takiego ministra Tchurzewskiego. nomen no, omen Tchurzewski był. był. I on parę lat temu, chyba ze dwa lub może niewiele więcej, też dokonał takiego rytualnego...
0: Zawierzył polskich energetyków Matce Bożej Królowej Polski.
2: I polska energetyka od tej pory miała mieć już szczególne błogosławieństwo. Dwa lata temu to jest tak. No toż mamy Ostrołękę, nie? Teraz mamy, znaczy później, później były jeszcze podwyżki prądu, nie? Które oczywiście miały być refundowane, ale coś nie wyszło. W
0: 2018 roku,
2: także. Aha, to wcześniej były też cztery lata. Cztery lata. zawierzenie. No toż dobrze, no ale to, 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 czyli skala tych upadków będzie większa. No bo tak. przez dwa lata to, to bym miał trudność, a no przez cztery, no to wszystko pierdyknęło, nie? Mamy podwyżki cen prądu, mamy likwidację, najpierw budowanie, potem likwidację, teraz odbudowywanie ostrołęki. Mamy oczywiście elektrownię jądrową, to znaczy w portfelach tych, co ją budują, nie? To tam się dużo zmieniło w kieszeniach, nie? A elektrowni jak, jak nimo, tak nimo, nie? Mamy ogromne podwyżki gazu i do tego jeszcze, tak jak na Saharze, piasku, tak w Polsce pod socjalistami zabrakło węgla. No i teraz tak. Albo ktoś sobie robi jaja, robiąc te rytuały, no albo ateiści powiedzą, tu oczywiście my mamy trzecie wyjaśnienie, że Boga nie ma. No bo oni tak i tu przez Maryję, Bogu, zawierzają tu i elektrownie, i elektrociepłownie i energetyków. Teraz fuzję tych dwóch rozumów, nie, jakoś Orlenu i Lotosu, dwóch prezesów, nie, i jeszcze prezes Kaczyński, no bo przecież on o tym decyduje, czyli fuzja trzech intelektów, tu się jakoś z tego, a Polakom coraz gorzej. Nie? Oczywiście jest wytłumaczenie biblijne. Jakbyście sobie otworzyli pierwszy rozdział To katolikom szczególnie polecam Pierwszy rozdział Księgi Izajasza Naprawdę dzisiaj na popołudnie lektura Pierwszy rozdział Księgi Izajasza To zobaczycie właśnie tę pisowską obrzędologię stosowaną I tam jest jedna ocena Boga Nienawidzę tego Obmierzło mi to Żygam taką religijnością, mówi Bóg przez proroka Izajasza. Zobaczcie sobie, naprawdę ciekawa lektura. Porównajcie stan państwa polskiego, porównajcie religię i te zabobony, które są tutaj realizowane z tamtymi zabobonami, a zobaczycie, że niestety jesteśmy w tym samym miejscu i nie jest to miejsce jasne.
0: Nie jest to jasna góra. Czarna dziura. Mówiłeś, że Baltic Pipe świadczy o tym, że agentura miesza w tej polskiej polityce, w tych inwestycjach i no generalnie w tym wszystkim, co się dzieje w Polsce. No mamy teraz agenturalną wiadomość, bo szef agencji wywiadu Piotr Krawczyk zrezygnował ze stanowiska jak pisze między innymi Onet ma to związek z tajemniczą podobno śmiercią Andrzeja i
2: Ktoś umarł, ale chyba nie ten
0: handlarza bronią który sprzedał między innymi ministerstwu zdrowia respiratory za 200 milionów złotych tylko potem jakoś nie wszystkie dotarły no i w Ciało Andrzeja I miało zostać znalezione 20 czerwca w Tiranie, w stolicy Albanii, gdzie mieszkał od ponad pół roku, będąc cały czas podobno poszukiwany.
2: On nawet zeznawał w sądzie lubelskim, o ile dobrze pamiętam, za pomocą złącza internetowego, połączenia internetowego, zeznawał w sądzie i sąd wiedział, że on jest w Albanii, ale tu Prokuratura Ziobro, szczególnie, bo oczkiem w głowie prokuratury jest prokuratura lubelska. I prokuratura lubelska rozpoczęła bardzo dziarskie poszukiwania. Czyli tu on zeznaje z tirany, a oni list gończy. Na co wystawiają? Na Polskę. No i pasuje. I szukają gorliwie. No patrz, chcieli? a nie znaleźli. A jak jemu się zmarło, to wystawili jaki nakaz? Na Europę. Międzynarodowy! No, brawo! Prokuratura w Lublinie. W normalnym państwie dzisiaj Ziobro, nie tylko żeby dał dymisję, byłby przesłuchiwany za współudział w zbrodni.
0: Co ciekawe, Rozpoznania ciała dokonał jeden z krewnych w Polsce już, kiedy je przywieziono. Służby się tym nie zainteresowały. Zaraz po rozpoznaniu zostało ciało skremowane. No już tak I możemy zaufać. I znowu,
2: mamy dymisję szefa wywiadu, a nie przejście na koszt podatnika, na garnuszek podatnika, bo za to to był, powinna służba ta jakaś tam jak ona się teraz, kiedyś to było WSW, teraz to jest chyba jakaś ta military policy jakieś, nie? Żandarmeria wojskowa, czy jakoś tak, żandarmery, nie? Powinna zapukać, proszę tu ręce wyciągnąć do przodu i tu już będziemy rozmawiać, że tak powiem, na garnuszku podatnika. Noż tak to powinno wyglądać. A tu
0: dostanie emeryturę. Generalską, czy tam ministra, koordynatora no tak. służb specjalnych, Stanisław Żeryn, napisał, że szef Agencji Wywiadu Piotr Krawczyk podał się do dymisji ze względów osobistych. Noż tak, no tak. Pewnie te względy nie zostaną nam opisane czy wyjaśnione. Zobaczcie,
2: ile agent państwa bezpośrednio i ile takich można powiedzieć, środowisk państwowych, choć niekoniecznie rządowych, zostało w tę aferę uwikłanych. Z jednej strony dziennikarze, no To nie jest środowisko rządowe bezpośrednie, dlatego pokazuje. Zobaczcie, jak mało bili na alarm, jeśli chodzi o tę aferę. Gdzieś ona się pojawiła, po dwóch dniach tam, tam już zeszła, już jakaś tam dupa maryna i, i tak dalej. Nie? Oczywiście byli dziennikarze, no bo stąd my wiemy, nie? bo tak to w państwie już takim całkowicie total, totalitarnym jak Rosja, to by byśmy nawet nie wiedzieli o takiej aferze i nie byłoby co komentować. Ale Zobaczcie, z jednej strony wszystkie te dziennikarze, autorytety, partie opozycyjne, przecież w tym momencie, kiedy ta afera respiratorowa się pojawiła, to powinni grzmieć, bić na alarm, żądać odwołania tego czy tamtego, jakieś wotum nieufności. No dobra, tego nie było. Teraz mamy Ziobro i jego prokuraturę. Przecież tu na gołym okiem widać, że normalna prokuratura to by dawno tego człowieka złapała i nie dopuściła do jego wyjazdu. Przecież jak on takie rzeczy miał, że tak powiem podejrzany był o takie rzeczy, to on nie powinien mieć prawa wyjazdu z Polski. Normalnie to powinien siedzieć tam w areszcie i czekać na, na proces i tak dalej. on nie tylko, że nie został aresztowany tymczasowo, to został wypuszczony z Polski. Nie? Wiedzieli gdzie jest, a szukali go w Polsce, nie, a wiedzieli, że jest w Albanii. Nie? Gdyby wtedy dali międzynarodowy list gończy, no to może by tam został aresztowany. Co do Albanii to tam dużych nadziei nie mam, no ale, ale jednak by troszeczkę mu się tam ciepło zrobiło. Nie? Czyli mamy Ziobro, rząd, przecież Ziobro jest częścią rządu. Ziobro jest częścią kaczora, no, tak można powiedzieć. Nie? To on decyduje, że on jest tym ministrem. Także mamy całe państwo przeżarte jakąś tajemną korupcją. I to o bardzo silnym zabarwieniu agenturalnym, czyli że to Rosja, że tak powiem, jest tym, który Rosja i Chiny wyciągają korzyści właśnie z tych Afer, nie? Można by je analizować i pokazywać korzyści Chin, korzyści Rosji w tych aferach, ale one są bezsporne, nie? I zobaczcie, rząd dalej rządzi. Media tam se piszą raz o tym, raz o tamtym, a społeczeństwo polskie śpi. Takie afery, takie szyte, wiecie, na bezczela, okradanie państwa, pokazanie skorumpowania instytucji państwowych, tych najwyższych, tych właśnie z wymiaru sprawiedliwości. I nikt nie rozdziera szat. Nikt nie woła o zmianę. Wszyscy myślą, no w Polsce to tak musi być. Zobaczcie, jak się udało wytresować Polaka na towarzysza Szmaciaka, że władza będzie robić największe bezeceństwo. Byle tylko biskup pokropił, Polak będzie siedział cicho. Tę klątwę musimy przełamać. To jest właśnie... Zadanie idź pod prąd i stąd wskazujemy codziennie. Tu jest odpowiedź, tu jest źródło zmiany. Nie? Wszystkie narody, które sięgnęły o to, co pokazuje, zwróciły się do autora, stanęły na nogi nawet z gorszych patologii, bo przypominam Koreę Południową. Ona wystartowała z, psychologi- z, z patologii nieporównywalnych. No, została rozjechana w czasie II wojny światowej. Kompletna okupacja, eksploatacja niewolnicza praktycznie tego narodu i tak dalej, i tak dalej. czyli jeszcze nawet gorsza sytuacja niż w Polsce. Sytuacja religijna 100 lat temu, no to, że oni wierzyli w jakiegoś tam wielkiego manitu, mówię w cudzysłowie, bo tam animiści byli tam 80 czy ileś procent. Ale pojawiła się elita która zaczęła rozumieć, że bez zwrócenia się do prawdziwego Boga ten naród upadnie. I stwierdzili, że prawdziwy Bóg to jest Jezus Chrystus objawiony w Nowym Testamencie. I tu się zaczęła ta historia Korei Południowej, której dowód skuteczności jest prawie w każdym polskim domu. Mam na myśli zdobycze technologiczne, na przykład Samsung czy inne rzeczy. To jest To się stało w ciągu kilkudziesięciu lat, jednego, dwóch pokoleń z narodu upadłego, totalnie religijnie, można powiedzieć, też żyjącemu w totalnej ciemnocie, na ciemnej górze. Powiemy alegorycznie. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha, jak to Jezus często mówił. Nagle są na szczycie zarówno technologii, jak i pozycji międzynarodowej. Jak też są na szczycie chrześcijaństwa. Bo to Korea Południowa wysyła najwięcej po Stanach Zjednoczonych misjonarzy na cały świat. W ciągu 50 lat tak wielki przeskok. To jest możliwe w Polsce. Ale światli ludzie muszą dokonać dokładnie tego samego procesu. To dominująca religia, jest winna naszego upadku, naszej głupoty, naszych niezmieniających się wad narodowych. To dopiero duchowa odnowa da odnowę ekonomiczną, polityczną, moralną itd. itd. Kiedy to wreszcie dotrze do Polaków? My czekamy każdego dnia i pracujemy, by to dotarło do kolejnego dzisiaj.
0: Stąd też zapraszamy jeszcze raz na czytanie Biblii, wspólne czytanie Biblii we Wrocławiu w tę niedzielę 7 sierpnia o 17.00 na bulwarze Ksewerego Dunikowskiego. A dziś po programie, pomyśl dziś pastora Chojeckiego, biblijne pogotowie ratunkowe. I kartka z kalendarza Piotra Setkowicza, początek burzenia Kalisza. To rok 1900. 14. Zapraszamy też do kiosków, bo nowy numer magazynu Idź Pod Prąd, Pray for Ukraine, módlmy się za Ukrainę, już w kioskach dostępny, w kioskach ruchu, w Empikach i w sieci Garmont, a także w naszym sklepie internetowym sklep.idźpodprąd.pl. Zachęcamy oczywiście jak zawsze do wsparcia. W lipcu udało się w przedostatniej chwili do tysiąca dobić. Teraz czas na sierpień. Szczegóły na stronie www.podprąd.pl kośnik wsparcia. Można wspierać przez blik, paypal, dotpay, zwykły przelew i patronite. Zachęcamy. Bardzo dziękujemy za dotychczasowe wsparcie i zapraszamy. Na godzinę 18 na dogrywkę.
2: A porozmawiamy o tym temacie, który tak rozgrzewam media i polityczne, i bulwarowe, czyli o kabarecie. Jak? Neo, co? Neo i Nówka. Neo <słuch> nówka. <słuch> Ja jestem troszeczkę, jakby to powiedzieć, niepocieszony. Boż ile my takich rzeczy mówimy w telewizji idź pod prąd od lat? Co oni tam powiedzieli? No i ich nagłośniła cała Polska, a o nas jakoś taka zmowa milczenia. Czyli chyba to, co my robimy, jest groźniejsze dla systemu niż ten kabaret. No ale zapraszam na 18.
0: Naszym gościem był pastor Paweł Chojecki, szef telewizji Spod Prąd. Dziękuję tobie bardzo, pani
2: Hani Shen, wcześniej... no i oczywiście naszym wszystkim widzom.
0: Wcześniej oczywiście redaktor Hanna Szen. Dziękujemy bardzo i do zobaczenia o 18.
2: Pani Hania Shen na Twitterze powiedziała o stanie służby zdrowia. Nie tylko o tym, że u nas tam brakuje pieniędzy na wszystko, że czeka się godzinami godzinami, wiecie kiedy ci rękę urwie czy coś takiego, nie? Na, na Sorze, a miesiącami czy latami na jakąś wizytę u specjalisty. Ale o czymś jeszcze gorszym, o stosunku personelu już medycznego. Wiecie, system może być zły, pieniędzy może być mało, ale ludzie powinni okazywać sobie serce i współczucie. Szczególnie, kiedy porównamy na przykład na Tajwanie, kraj daleki, azjatycki, inna kultura, po części inna religia, bo tam chrześcijaństwa jest stosunkowo niewiele, ale jednak tam, jak starszy człowiek pójdzie do szpitala, wszyscy bardzo chcą mu pomóc. Wręcz pani Hania powiedziała, że zlatują się wszyscy, niekiedy kilkadziesiąt osób z całego szpitala i próbują tej starszej osobie pomóc. U nas z kolei pojawiła się już powszechna, jak to się mówi, tak modnie znieczulica. I stary człowiek jest ciężarem dla systemu. Po co żeś tu, staruchu, przyszedł? Już sobie tam umrzy i w domu, a nie zawracasz, to dla młodych to jeszcze coś tam może zrobimy, bo będą pracować, robić. A ty, stary, do czego się nadajesz? Zobaczcie, system socjalistyczny zniszczył z jednej strony nasze podejście do osób starszych, ale z drugiej strony, zobaczcie, brak jasnego odwołania się do źródła chrześcijaństwa. Zobaczcie, katolicyzm przestał dawać pozytywny impuls społeczny. Potrzebujemy nowego impulsu, jeśli mamy uratować społeczeństwo, żeby ono nie stało się społeczeństwem, można powiedzieć, takim nadludzi darwinowskich, że tylko silny przetrwa, a starych, słabych skazujemy na szybszą lub wolniejszą śmierć. Jeśli nie wrócimy jako naród do biblijnego chrześcijaństwa, to degradacja moralna, kiedy pójdziesz do lekarza, to sam tego doświadczysz. Będzie postępowała. Tu, że tak powiem, potrzebne jest biblijne pogotowie ratunkowe.
3: 4 sierpnia 1914 roku niemiecki 155. Pułk Piechoty ostrzelał z miasto Kalisz, rozpoczynając w ten sposób jego burzenie. Kalisz leżał w zaborze rosyjskim przy granicy z Niemcami, Kiedy 1 sierpnia 1914 roku Rzesza wypowiedziała wojnę Rosji, wojsko rosyjskie opuściło miasto niemal natychmiast, niszcząc magazyny i dworzec kolejowy. Niemcy wkroczyli do Kalisza w nocy z 2 na 3 sierpnia. Następnej nocy wybuchła w mieście strzelanina, w której zginęło 6 niemieckich żołnierzy i 21 mieszkańców. Rano Niemcy wzięli zakładników Prowadzili godzinę policyjną, nałożyli na miasto kontrybucję, a następnie wycofali się z niego i ostrzelali z działu. 7 sierpnia zajął miasto 7 Pułk Landwery. Wtedy znów wybuchła strzelanina i Niemcy znów zbombardowali miasto z artylerii. Bombardowanie trwało przez całą noc, zginęło około 100 mieszkańców. 8 sierpnia Niemcy wkroczyli do miasta, aresztowali około 800 mieszkańców, część z nich rozstrzelali. Rozstrzelali też urzędników uciekających z ratusza. 9 sierpnia zaczęło się systematyczne burzenie i plądrowanie miasta, które trwało do 22 sierpnia. Zburzono mniej więcej 3 czwarte domów w Kaliszu, w tym zabytkowe stare miasto. Ginęły setki mieszkańców, a pozostali szukali ocalenia w ucieczce. Tuż przed wojną Kalisz liczył 70 tysięcy mieszkańców. Zimą 1914 roku w mieście pozostało ich tylko 500. O zburzeniu Kalisza wspomniała Maria Dąbrowska w swoich nocach i dniach.
0: Jeśli chcesz, by niezależne od dotacji rządu dziennikarstwo przetrwało i rozwijało się w Polsce, Może się je dokonać przez dotpay, paypal, blik lub tradycyjnym przelewem z tytułem darowizna. Dziękujemy, że co miesiąc gra dla nas ponad 1000 gitar, czyli tysiąc osób, które wspierają i tym samym współtworzą IPPTV. Gramy i gnamy dalej!